0: Oi pessoal, começa agora o episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje vamos conversar sobre migração para a carreira de TI. O mercado da TI ele está bem aquecido e nesses últimos tempos, né, com a pandemia, a área ferveu totalmente. Muitas pessoas começaram a estudar programação, gestão de projetos, e etc, né, e acabaram se aventurando numa transição de carreira. Para falar disso hoje,
1: a gente tem aqui alguns convidados. Fala aí, Ana Carolina. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em Biologia e mestre em Neurociências. E em 2019, eu migrei para a área de Sistemas de Informação e hoje estou aqui na DTI como desenvolvedora.
2: Oi, pessoal, meu nome é Elis, eu sou formada em Engenharia Química e esse ano comecei a estudar um pouco sobre metodologias ágeis e hoje estou aqui na DTI como scrum master.
3: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe, estudei música por muito tempo, mas atualmente eu faço um curso de engenharia de software e estou trabalhando aqui na DTI como desenvolvedor.
4: Oi gente, tudo bom? Eu sou o Gregor, é, eu não tenho graduação, cheguei a fazer um tempo de engenharia, mas não concluí e hoje em dia eu trabalho como desenvolvedor aqui na DTI. E aí,
5: pessoal, meu nome é Marina, mas todo mundo me chama de Nina. Eu sou formada em psicologia, trabalhei aqui na criação do RH da DTI. Depois de um tempo, migrei para para a área de TI e atuo tô, é, como PO.
6: Oi, pessoal. Eu sou o Enoch. Eu venho da formação de design gráfico e design de produto. Me aventurei também na engenharia mecânica. Eu iniciei na DTI com a área de design na parte do marketing e hoje atuo como product também.
0: Legal, gente, tem bastante gente aqui com várias áreas diferentes, então acho que a gente pode começar falando, né, por que que vocês decidiram migrar para a área de TI? Por que TI, pessoal?
4: Olha, é. da, da minha parte eu posso falar que tinham tinha muitas opções bem óbvias, assim, é, não opções, né, várias características bem óbvias, assim, para mudar para essa área, que eu acho que um monte de gente aqui vai compartilhar, que é do mercado de trabalho, tá muito bom, é, das empresas nesse ambiente de tecnologia parecerem que tipo, valorizam muito mais os funcionários do que outras empresas, né? E outras áreas, na verdade. É, eu acho que isso aí vai ser algo bem comum para todo mundo aqui, né? Imagina. É, mas para mim, teve algo que eu acho que vai um pouco além, assim, que era. Não estar trabalhando com tecnologia me fazia me sentir um pouco de, de fora, assim, do, do momento atual da sociedade, sabe? Meio que uma viagem, mas mas eu, eu sentia que eu estava perdendo muita coisa, assim, nova, e eu via vários amigos meus que estavam já trabalhando em empresa de tecnologia, vivendo experiências, assim, muito diferentes das que eu estava vivendo, e que é muito do, do momento atual que a gente está, assim, no mundo, né? Então, acho que foram duas coisas, assim, toda essa parte profissional me chamou muita atenção, mas essa parte de estar vivendo uma experiência meio que mais atual, assim, do trabalho, foi algo que me, me chamou muita atenção.
0: Assim. você diz mais atual, agora é mais, assim, nessa relação da pandemia ou até antes, assim, de, tipo assim, de ver coisas de inovação e coisas que as pessoas estavam sendo envolvidas?
4: Isso, até antes de inovação, de ver como que o mercado funciona, né eu cheguei a trabalhar com empresa familiar, então eu via muita diferença assim, de como que isso funcionava a relação é, da empresa como um todo, né? de metodologias ágeis, por exemplo, é, e, e principalmente de poder lidar com tecnologia, de poder estar tá mais inserido no contexto atual, da humanidade, não sei, mas, mas estar trabalhando em empresas de tecnologia, assim, me, era, era algo que eu queria por causa disso, assim, de me sentir mais, é, quase que uma viagem filosófica aqui, né, mas de me sentir mais no contexto atual, assim.
2: Uhum. Eu, eu te entendo muito, é, eu não tinha parado para pensar muito nessa questão em específico, mas à medida que você foi andando eu fui entendendo que também teve muito disso no meu processo. assim Eu trabalhava no sistema público, num órgão público, e as coisas demoram muito para acontecer lá dentro, a cultura é completamente diferente, tem muita burocracia, enfim. E aí, durante a pandemia, também eu comecei a estudar sobre sobre métodos ágeis, e aquilo, assim, me trouxe um brilho nos olhos excepcional. E, e eu, te, eu tenho um, proce, um projeto... Empreendedor, que eu consegui aplicar muito do que eu estava estudando. Então, assim, foi um match perfeito, sabe? Eu decidi e mudou muito minha vida.
1: Eu compartilho muito do que a Elisa acabou de falar. Eu também trabalhava num órgão público e era tudo muito travado. Você não conseguia ter a percepção que você conseguiria evoluir mostrando um trabalho diferenciado e as coisas sempre demoravam muito tempo e você não sentia que você estava evoluindo. Então, quando a gente começa a estudar e ver que existem empresas que aplicam a metodologia ágil e as coisas acontecem mais rápido, você consegue evoluir mais rápido junto com a empresa te dá um ânimo muito maior de querer migrar para essa área e querer fazer as coisas acontecerem também. Muito
6: é comigo, comigo a experiência foi um pouco diferente, que eu, vi, eu venho de um background onde eu trabalhava com design de produto físico mesmo, e eu lembro que era algo que me incomodava um pouco, assim a questão de é, demorar muito tempo para fazer um produto, apostar num produto sem saber o resultado que ele ia dar, Assim, e aí, quando eu vi a oportunidade de atuar, atuar com produtos digitais, onde eu tinha essa flexibilidade de ter um contato mais próximo do usuário, ter é, esse trabalho de conseguir validar as coisas que eu estava fazendo ao longo do percurso, me deu uma segurança e um conforto maior de realmente estar tá fazendo um processo de design. Então, foi algo estratégico para mim, assim, era algo que eu queria vivenciar e culminou de eu acabar caindo na área da tecnologia.
3: É, eu, eu, eu venho nesse processo de mudança de carreira, assim, já tem algum tempo, na verdade, né, assim, eu fiz faculdade de música durante muito tempo, é, optei por sair antes de formar e, e fui experimentando algumas coisas e tal, entrei no curso de Direito, eu lembro quando eu, quando eu fui para o curso de Direito na UFMG, primeiro dia de aula, o um professor disse assim, gente, você sabe que vocês estão fazendo um curso que, que a profissão não vai existir mais não, né?
1: É. Vocês, estão Ai, sim. Entrando, vocês
3: estão entrando num curso que vai ser substituído por inteligência artificial e tal Eu fiquei, tipo, no primeiro dia de aula, assim, aí eu fiquei, olha só, é, é real, né? E, enfim, eu fiquei um tempinho curto, assim, no direito e, e decidi que eu, ia, que eu ia estudar tecnologia muito por um lado filosófico também assim foi a partir da leitura de um, de um livro né do, do Yuval Noah Harari 21 lições para o século 21 e ele, fala, ele aborda muito essa questão assim, da transformação do mercado de trabalho das habilidades que, que né, assim o futuro do trabalho é, é, vai exigir enfim ele até acho que tem umas visões até um pouco pessimistas em, em alguns pontos assim mas depois da leitura desse livro, eu falei assim, é, não, realmente faz sentido, independente de, de qual área que eu vou trabalhar, faz sentido isso da programação, por exemplo, é, um, é, um, é uma skill que, que vai ser necessária, assim, para viver, viver esse momento né, contemporâneo e os próximos anos, assim, e foi mais ou menos isso, a, a, acho que eu dei sorte também, porque é, eu tinha duas pessoas muito próximas, assim, que, que ambos são desenvolvedores, e aí foi fácil ter acesso a essa informação, né, e, e conseguir realmente começar.
0: Nossa, é, eu achei que quando a gente eu fizesse essa pergunta aqui, né, a gente conversasse um pouco sobre isso, é, muito do que a gente falaria era so seria sobre mercado aquecido mesmo, né, de ser um mercado muito é, que está muito mesmo fervendo aí. Mas, assim, que legal, os, os, na verdade, vocês foram para outros lugares, assim, que eu nem, nem tinha pensado antes, e, e é muito massa isso, porque, na verdade, tem tudo a ver muito mais com o propósito, né, do que com o dinheiro, que é tudo que a gente acha, assim, né, na verdade, com que talvez essa geração aqui, nossa, se preocupa muito mais, né, do, do que realmente com o dinheiro, né, com o salário que está ganhando, mas com o propósito do por que está fazendo aquilo. Nessas discussões que vocês falaram, de tantas filosóficas, nossa, eu queria estar, tá, é, né, eu queria ter mais agilidade no meu trabalho, eu queria estar tá mais próximo do meu cliente, eu queria fa fazer coisas inovadoras, poxa, nossa, isso tem tudo a ver com o propósito mesmo, que massa, assim. E é
5: muito engraçado que quando eu fui mudar, eu estava conduzindo a área de RH aqui da DTI, né, então, assim... Eu lembro de conversar com o Vinícius, um dos sócios, e, e aí ele falou assim: "Pô, se você tá tendo essa oportunidade agora. Tem vinte e poucos anos e não tem coragem de mudar de área. Quando que você vai mudar?" <risos> aí eu falei, aí eu fiquei pensando, né? Mas pô, eu tô feliz aqui onde eu tô, né? Imagina, uhum. eu vou começar a fazer um trabalho aqui que eu nem sei se eu gosto. Vou começar a trabalhar como peão e eu nem sei se eu gosto disso. Uhum. Será? Né? entrei numa, numa crise assim, um pouco existencial quando eu fui uhum. é, trocar de área, e, e eu até conversando com a pessoa que me mentorou né, durante esse processo de transição, aí, que foi a Bárbara, nossa, incrível, pior incrível, que, que me apoiou nesse processo, eu falei para ela que eu tinha muito medo de, de vir para cá e, e falar, nossa, não tem sentido nenhum o meu trabalho. E o que eu tô vendo é justamente o contrário, assim, eu, sento, eu sinto um senso de pertencimento muito maior até do que quando eu tava lá no, no RH. Eu vejo meu trabalho fazendo a diferença ali onde eu tô, é, muito mais do que em outro, no, no contexto anterior, sabe? E, e isso é muito legal, essa questão do propósito aí. Nem é realmente o dinheiro, porque ninguém me prometeu, ninguém me falou, ah, você vai passar para essa área e aí você vai receber um aumento, sabe? Então, foi muito mais é, realmente descobrir o que, que me fazia feliz no trabalho e que me fez querer continuar até. Bem bacana. É Parece que tem é um
2: mesmo. senso de realização muito grande, né? Sim. A gente, a gente busca essa
3: realização. Isso. Uma coisa que eu acho interessante é que, acho que existe esse processo né, de migrar para a área de TI, mas depois, com, quando você já, já se encontra né, nesse mercado, ou enfim, dentro de uma empresa como a DTI aqui, e, é, parece que existe uma facilidade de você migrar para outras áreas dentro de TI, né? Tipo, uma, sub, sejam sub-áreas ou, ou sejam papéis mais específicos, né? É, eu mesmo tô tipo, eu entrei na DTI como desenvolvedor, mas Cada dia mais, assim, me interessa por ciência de dados e eu vejo que, tipo, pode ser minha próxima migração, sabe? Ô, Felipe, eu concordo 100% com você, né? Porque,
5: <risos> pensa bem, eu tava no RH. Quando que eu ia, tipo, falar, não, eu quero virar PO e me candidatar para uma vaga e, e, e entrar, sabe? Tipo, assim, uhum. É muito do investimento da empresa também. Eu tenho muita consciência que... Foi um investimento que a DTI fez para mim, entendeu? E eu fico foi. muito feliz, né? Inclusive, com esse investimento, né? Eu, assim, me sinto privilegiada e tudo mais. Acho que não é sempre que a gente consegue né? promover isso, né? Mas é, realmente, tá, aqui dentro da DTI foi é, Abriu portas, muitas portas.
6: É, eu mesmo passei por um processo semelhante a esse da Nina. Que para mim já foi uma migração, saí do design de produtos físico e produto digital. E aí dentro da DTI ainda tive a oportunidade de atuar como PO, assim. Que foi tipo uma outra mudança, assim, um outro direcionador na minha carreira. E foi algo que eu me descobri gostando muito de fazer. E nunca tinha imaginado anteriormente, tipo, exercer esse tipo de profissão, esse tipo de
3: cargo é, eu, 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 eu tenho uma coisa, assim, que eu, eu me entendi o fácil, assim, então, é, ter chegado nesse mercado de tecnologia e, e perceber que existe toda essa dinâmica, né, tipo, é, me dá uma sensação interna, assim, um pouco de alívio, sabe? De que, pô, eu não vou ficar aqui 40 anos fazendo a mesma coisa, é, eu vou poder experimentar várias coisas no caminho, assim, no processo. E uma coisa acho que soma muito, assim, né, é, é, cada coisa vai, som, vai se somando, assim, enfim, você vai se tornando é, E é
2: engraçado, é engraçado isso, Felipe, que você falou, porque, pelo menos no meu caso, assim, eu consegui enxergar muitos indícios de que eu estava fazendo... Eu estava num lugar que eu queria, ok, mas não era aquele match que eu falei, sabe? É, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, de conhecer coisas novas, igual você falou, né? De se entediar muito rápido e querer sempre estar aprendendo e tal, em movimento, se sentir em movimento e o lugar que eu estava não me permitia isso, né, então essa migração, estar hoje na DTI, onde tudo é muito dinâmico, tudo é muito, acontece muito rápido, tem muita gente incrível para trocar conhecimento, é, eu, hoje eu percebo que eu realmente precisava dessa mudança e foi um passo muito certo, cair caí no lugar muito certo.
0: Nossa, muito massa, gente. É até inspirador ouvir vocês falando. Às vezes eu até fico, fico meio arrepiada aqui. Sério mesmo, verdade. Muito legal. É, então, assim, acho que muitos de vocês já falaram, né? Assim, como que vocês fizeram, né? Qual que foi o caminho que vocês tomaram para seguir. Mas vamos falar um pouquinho mais disso e também dos desafios, né? Que vocês tiveram, os problemas que vocês enfrentaram nessas mudanças. Vamos falar um pouquinho mais disso? Olha, então. Posso contar?
5: Os meninos do meu time, eles, me, eles falam que eu sou severino, porque <risos> eu atuo aí no RH, então, tipo assim, aparece vaga lá na, na tribo, ah, vamos dar, aí a Nina ajuda a selecionar a gente, ajuda a correr atrás de candidato, aí comecei a aprender também a parte lá de Entender, né, esse mundo de TI, porque RH, psicologia, gente, não entendia nada, boiufos que o pessoal falava. E aí fui correr atrás, né, de curso, de banco de dados. Tenho também um outro privilégio, que é ter muito próximo de mim uma pessoa de TI, então ficava perguntando, ah, o que é API? O que é método? Então... <risos> Eu falei, entender que o que o pessoal discutia assim, nas reuniões, né? mas para mim esse eu tô foi, um... foi e ainda é o maior desafio, porque é outra linguagem, é outro jeito de falar, eu fico encantada assim, com esse mundo, realmente, é muito, muito legal.
2: Eu tive esses desafios também, Marina, não sabia nada, na minha primeira semana, o que é API, o que é PWA, o que é isso, gente, vocês estão falando em grego. Mas um, os meus maiores desafios, eles foram mais relativos, assim, ao que eu tinha estudado, ao que tinha faltado, na verdade, de tudo que eu tinha estudado, porque eu fiz muitos cursos, é, inclusive, já deixo aqui, para quem está ouvindo, tem muita coisa bacana, Udemy no LinkedIn Learning, que foram minhas portas de entrada, assim, tem muito livro legal ah, também aí também. na internet, e, assim, eu mergulhei muito nesse universo, mas faltou muito a questão da prática, do dia a dia, os desafios reais que um Scrum Master, né, no meu caso, vive. Por exemplo, eu vi pouquíssima coisa sobre gestão híbrida, sobre como lidar com o cliente tradicional, que, que é o que a gente mais tem, né? É, como juntar o design dentro do processo do Scrum. Eu vi pouca coisa sobre isso. E aí, assim, a gente vai aprendendo na marra, né, no dia a dia. Então, se eu, se eu posso falar alguma coisa que faltou, faltou isso, o meu processo.
6: É, assim, até pegando o gancho assim, do que a Elis disse, assim, para mim, o meu principal desafio, assim, eu entrei nessa área de produtos digitais aproximadamente uns 10 anos atrás, e assim olhando para isso assim e, e refletindo na minha carreira, assim, eu acho que um dos principais desafios que eu tive que é porque na época era algo muito novo assim se envolver design no processo de desenvolvimento de software é, com um olhar mais focado em dar direcionador para a solução que precisa ser construída coisas do tipo era algo muito novo assim e aí não tinha muita bibliografia sobre isso assim então é, até hoje é muito é muito restrito a Quantidade de bibliografia sobre design no processo de Scrum, é, design no desenvolvimento ágil, coisas do tipo. Então, assim, eu senti que eu, o tempo todo corria atrás de informação, lia muito artigo no Medium, participava de Meetup, mas eu sentia que o tempo todo ainda não era suficiente. E é, até que chegou um ponto que eu me pus na postura de que, se não existe, eu vou começar a fazer. Então, assim, comecei a gerar conteúdo, material referente a isso, da forma, dos desafios que eu estava encontrando no dia a dia, é, na minha atuação, e até hoje, assim, eu, eu tento pôr muito isso em prática, assim, que todo dia são desafios novos, querendo ou não.
1: Eu acho que, para mim, bateu muito a parte do medo, porque eu já tenho um tempo aí bom de, na, época, na área de biologia, então eu ficava com muito medo de ficar estudando as coisas, eu sempre via que era, tipo, muito prático, em relação às linguagens de programação, tipo, ah, desse jeito você vai conseguir produzir tal output, mas não sentia que aquilo dava prática, então eu sempre tinha a sensação que eu estudava, 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 e não era o suficiente, então acabava que gerava um medo, tipo, eu tô estudando aqui esse tempo todo e não tem, não sei se eu vou conseguir entrar, se isso é suficiente, se isso vai ser uma porta de entrada no futuro para poder conseguir entrar numa empresa, então acho que foi o esse medo que acaba que gera quando a gente está fazendo essa transição Pesa muito na hora que a gente toma a decisão Vou fazer isso mesmo agora, eu vou sair da minha zona de conforto Então, acho que foi essa a pior parte
4: ah, A minha história ela é bem aleatória, assim é, Que nem eu falei, eu, eu não terminei o curso de engenharia né Eu fiz engenharia de infraestrutura, mas não terminei E eu larguei do curso para ir trabalhar num estúdio de tatuagem na época Trabalhei na gerência do estúdio um tempo. E depois eu trabalhei como tatuador um tempo também. e Mas eu acabei vendo que... Assim, não era algo que eu queria trabalhar com aquilo, sabe? É algo que eu ainda gosto bastante, assim. Mas ter aquilo como rotina de trabalho, eu vi que não fazia muito sentido dentro do que eu queria. assim Não, não era algo que estava me fazendo feliz trabalhar com aquilo, sabe? E aí... aí Nesse lance de uma mudança gradual, né, eu acabei de trabalhar na empresa dos meus pais e aí por ser uma empresa, modelo muito antigo, comecei a estudar, vendo diversas matérias sobre como que funcionavam empresas mais atuais, né, metodologias usadas. A início, eles também estavam com um site muito antigo, aí fui atrás de ver como que faziam fazia um site, eu fiz meu primeiro sitezinho lá em WordPress, ainda sem codar nada, né? mas foi uma coisa levando à outra, Aí eu, nessa eu já comecei, tá, muito legal, comecei a ler sobre empresas de tecnologia, gostei de quase tudo que eu li, assim, e fiquei muito na dúvida para que área que eu ia tentar focar aí, sabe? E na, na programação foi uma que eu achei, assim, uma das que eu gostei mais, por ter muito do que o Felipe falou, de eu também sou uma pessoa que se entedia muito fácil. Eu não gosto muito de rotina repetitiva, que foi algo que me levou a acreditar que eu gostaria de tatuagem, mas eu vi que era o oposto disso. Tipo, acaba sendo uma rotina bem repetitiva. Mas com programação eu vi que poderia ser ser bem isso, sabe? E é, é bem o que eu estou vivendo atualmente, assim todo dia eu estou aprendendo coisa nova, então são desafios novos, é muito bacana. Mas, enfim, das áreas que eu poderia ir para migrar de, 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 para uma empresa mais nova, assim, digamos, né? É, eu vi que programação era a mais fácil de entrar é, sem ter experiência e sem ter graduação. Então, foi mais ou menos isso aí que me levou a focar em ir para programação. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar por conta. Depois acabei fazendo um curso pago mesmo. É... E aí, assim, demorei até também ter coragem de largar o trabalho para só estudar, sabe? Mas depois que eu larguei, foi foi muito bom, que foi, sei lá seis, sete meses e consegui o trabalho que estou hoje <risos> mas mas é uma mudança bem fora do normal aí, eu acho
0: é, eu queria, você trouxe duas coisas né, na verdade, você trouxe uma coisa bem interessante aí né? que é o negócio da necessidade da graduação, né, eu acho que muitos daqui, acho que Nina Enoch, que não, tiver, não fizeram graduação na área que atuam hoje né? Eu acho que, não sei se, quem mais que está a Elisa, eu acho que também, né é, e algumas pessoas que resolveram entrar no curso, né, de, de ciência da computação ou algum outro de sistema de informação para atuar. E aí, né? O que que vocês? Acho que a gente pode também entrar um pouco nisso, assim. Vocês acham que é necessário uma graduação? Não é necessária?
3: Olha, é, posso falar um pouco da minha experiência, assim, né? E quando eu decidi estudar programação, eu, eu acabei tomando Dois caminhos, assim. Um, eu fui fazer um curso na Tribe, que é uma, uma, uma startup que, enfim, tem um curso voltado para desenvolvimento web, que é um curso de um ano. E eu estou quase terminando esse curso, assim. É, que não é um curso acadêmico, né? É um curso muito mais prático, muito mais voltado para o mercado de trabalho mesmo. E, paralelamente, eu entrei na faculdade de engenharia de software. É... Muito pensando, assim, a longo prazo, sabe? Eu, eu ficava imaginando assim, não, o curso da Tribe é legal, ele vai me colocar no mercado de trabalho, mas, a longo prazo, pode ser que a graduação traga né possibilite outros caminhos e tal. Mas, eu, sinceramente, não acho que é que é imprescindível, assim. Eu acho que o conhecimento está disponível, assim, e a internet, acho que ela é um grande facilitador nesse sentido, então, é, meio que, basicamente, você pode estudar qualquer coisa sem ter um vínculo institucional ou um vínculo acadêmico, assim. E se você quiser, você consegue, assim, eu acho que é possível. E, e, e eu vejo, assim, que nessa área, claro que para algumas empresas mais tradicionais ainda tem, talvez, a graduação, enfim até empresas internacionais, né? é, é, mestrado, doutorado, pode ser uma exigência, mas existem muitas empresas que não exigem. Eu tenho um, um exemplo, assim, muito claro, que é um, um amigo meu que trabalha para uma empresa da Flórida, ele tem ensino médio, mas tem 15 anos como desenvolvedor, assim, ele está ele super bem, assim, na, na carreira, e, e ele não pensa em fazer graduação, assim. <risos> então, eu acho que vai muito... É muito pessoal, assim, acho que é um processo muito pessoal, porque eu acho que a graduação, ela te traz coisas interessantes, mas existem existem outras formas de você chegar até essas mesmas coisas. Assim.
2: Uhum. Eu concordo muito com isso que o Felipe falou, eu acho que a graduação, ela é uma porta para experiências muito interessantes, muito importantes, é, ela abre, né, tipo assim, sua cabeça para muita coisa, você vive coisas muito diferentes, mas você pode conseguir isso de outras formas também, não só dentro de uma universidade. É, e aí, principalmente para a área de tecnologia, a gente tem na internet o um mundo, literalmente. Você consegue achar tudo lá. E, às vezes, até sem gastar nada, dependendo do que, que você quer, do estágio que você está e tal. É, para a minha área, que é a gestão ágil, a gente tem aí algumas pós e tal, é, pretendo fazer, tem muita certificação também, que é, que é bacana tirar, mas no meu caso, por exemplo, é, eu não precisei disso tudo para conseguir uma primeira oportunidade, sabe? Porque eu estou aqui na DTI como Scrum Master Junior, entrei há pouco tempo, e a pouca experiência que eu tinha já foi válida, assim, né? para eu conseguir mostrar que eu queria mesmo estar aqui e conseguiria fazer alguma coisa legal. É, então, acho que vai muito da, da autonomia da pessoa, sabe? De correr atrás é, com, as, com as ferramentas que ela consegue ter nas mãos. É, não necessariamente significa uma graduação.
6: É, eu acho que tem um, um ponto para a gente levar em consideração também, que é o quão o mercado de trabalho está aberto. assim Eu acho que hoje a gente evoluiu muito em relação à maturidade de, é, da necessidade de uma graduação para se conseguir um emprego. É, hoje, ainda bem, assim a maior parte das empresas estão vendo que o conhecimento está disponível e não necessariamente a pessoa precisa de uma graduação para conseguir atuar bem em uma determinada profissão. É, no meu caso, assim, acho que a graduação foi, foi algo que hoje, olhando para trás, eu considero como algo relevante na minha carreira, mas na época eu não considerava. Então, assim eu fiz minha graduação pensando assim, não vou usar isso para nada, e hoje eu vejo que muito do conhecimento que eu ponho em prática são coisas que eu aprendi na minha graduação. assim Eu tive a experiência de, de pôr em prática na minha graduação e aí hoje isso me trouxe um background. assim Então, o, o que eu acho que foi mais válido da minha graduação foi esse primeiro contato e essa primeira prática, para, ainda que não tivesse uma experiência prévia, eu já tivesse alguma, algum tipo de experiência prática com aquilo que eu faço.
4: É, eu concordo demais com tudo que foi dito, é, eu acho que só assim, vale lembrar que isso vai variar, a questão da graduação vai variar muito para cada profissão, né, mesmo sendo nessa área de tecnologia, por exemplo, eu acho que o campo de data science ali, que é, que é algo que o Felipe fala que se interessa, é um campo que as vagas normalmente pedem graduação e várias vezes até pós, assim, então, mais já na para programação, por exemplo, virar desenvolvedor, é algo que a maioria das vagas não pede graduação, né? Ao contrário, assim, são poucas as vagas que pedem, é, mas eu concordo que é, é algo que com certeza soma na carreira da pessoa, assim, né? Se eu fosse novinho hoje, 18 anos, 17 anos, começando a faculdade, assim, tentando entrar no mercado, eu provavelmente faria a faculdade mas eu acho que para quem está tentando mudar de carreira, né, que é muito nosso papo hoje, eu sinceramente não acho que é algo que vale a pena, pelo tempo que vai levar, e não vai te deixar tão preparado para conseguir um, uma vaga de emprego, quanto, enfim, simplesmente estudar por conta própria, se tiver essa dedicação, porque para desenvolvimento está tudo aí na internet, tem muito curso bom de graça, inclusive ou com algum curso pago, assim, né? Que também ajuda na, na motivação, que eu acho que é algo bem complicado, assim, né?
5: Se, é, ou, Você está falando aí, é, né? Que o conhecimento está é acessível e tal, é, mas eu, eu não sei, eu falando, assim, da, da minha posição, eu vejo realmente um privilégio muito grande de não precisar da graduação para poder fazer a transição de carreira dentro da DTI. Então, tipo assim, óbvio que ninguém ia perguntar aqui para mim se eu tinha graduação, né? A gente só ia tentar colocar ela no cliente, me treinar e, e assim. Mas é, talvez uma pessoa que esteja né, muito fora, igual é, tiveram pessoas que entraram em contato comigo, por exemplo, e que ah, queria ser ou PO ou Scrum Master, mas não sabia nem exatamente o que cada um desses papéis fazia fazia, não sabia por que, que queria ir para essa área, queria ir por causa, né, tipo, ah, porque o mercado está aquecido, foi uma coisa que a Fernandinha falou no começo, então, assim, acho que a gente tem que é, mencionar também esses lugares aí, né, assim, a DT é, um, é uma empresa que fornece muita abertura para a gente poder conseguir fazer isso bem facilmente, mas eu não sei como que é, aceitação do mercado em geral, porque eu vejo algumas vagas, por exemplo, de PO que pedem graduação de, em, em técnico. E aí eu fico tipo, nossa velho, mas eu não ter é, graduação em engenharia e nem nada do tipo não me impede de fazer um bom trabalho, sabe? É óbvio que, igual vocês falaram aí, ter um conhecimento né, sobre a área seria uma coisa muito boa. Né? tanto que aí eu não teria passado o aperto de entender o que era API, o que era, sabe, essas coisas técnicas, mas é, tem essa resistência ainda no mercado, ela ainda não é, assim, o, é, tem, a, a gente tem acesso livre à informação, mas o mercado, ele ainda pede coisas muito formais para a gente poder atuar nessa nossa área,
3: na minha opinião, né. É, eu acho que é. principalmente quando você não tem uma experiência prévia, assim, correlacionada, né, é, a graduação até te ajuda, por exemplo, a conseguir um estágio, tipo, eu, eu, eu entrei na DTI como estagiário, então, isso me trouxe para o mercado, então, enfim, é, o fato de, só o fato de estar cursando já é um...
0: Uma é o que alguém, né?
3: alguém já citou, né, abre portas, realmente, assim.
0: É, eu acho a graduação, né, eu acho que muita gente falou aí, né, ela é um, uma experiência muito boa, né, principalmente para quem está ali como jovem, ali, 18 anos e tal, é uma experiência que abre muito a cabeça, né, mas legal, assim, acho que vocês trouxeram tanto de coisas pra, até para todo mundo refletir, né, o, o quanto é importante aí. Fernando, só mais...
4: acho Foi que vale falar. abrir um parênteses que claro. talvez a gente falando assim, são áreas que não precisam de graduação, pode levar a uma ideia errada, né? Só para deixar claro uhum. assim, que não é bagunça também. <risos> são cargos extremamente técnicos, bem lembrado. Bem inclusive, bem lembrado. tanto de desenvolvedor como de PO, uhum. é, designers, todos são cargos extremamente técnicos que demoram, exigem muito esforço para adquirir aquele conhecimento que as pessoas estão fazendo, assim, né? Principalmente a um nível profissional, assim.
0: Sim, então, e com certeza, é. né? Vocês que estão aqui agora, não é que vocês chegaram de paraquedas e falaram assim, agora eu resolvi trabalhar com isso e pronto, uhum. né? Com certeza vocês estudaram tanto, né? Não, vocês, um até muito estudo, muito né?
4: projeto, né? Então,
0: é, exatamente.
3: Isso, até interessante, né, Grego? É, o Grego também a gente estudou junto na Tribe, é, so, sobre dificuldade, assim, né, desafio, é, para mim, assim, foi passar vários meses estudando mais de seis horas por dia ou mais, assim, sabe? Tipo, todos os dias. Uhum. É, então, <risos> que, que o curso lá tem essa carga horária bem pesada, assim, isso aí foi bem desafiador, assim. É, tipo, eu nunca tinha parado para estudar tanto tempo uma coisa, sabe? E, claro, né, o, o resultado, uhum. ele, ele ele veio, assim mas foi com bastante esforço.
0: <risos> Legal. Até puxando isso que você falou, Felipe, é, eu acho que vale agora, para a gente finalizar esse episódio, é, faz, trazer um pouquinho, né, assim, alguns conselhos, Já até durante o episódio alguns já deram alguns conselhos para quem está querendo me gradiarem, mas né, vamos falar aí um pouquinho alguns outros conselhos para as pessoas que tão, né, não estão tão satisfeitas com as carreiras que estão exercendo hoje, as formações, né, e que estão pensando numa transição de carreira.
1: Qual o recadinho vocês deixariam para essas pessoas? E o recado de, apesar de ser muito desconfortável você sair da sua zona de conforto, se você não está feliz, corre atrás, vai atrás de curso, olha a descrição de vaga, tenta entender o que, que você gosta. Acho que você precisa primeiro ter um autoconhecimento e um, uma disposição para você se desafiar a partir disso você vai procurando conhecimento, vai evoluindo, procura ajuda com onde você puder. sempre tem alguém pra, disposto a te ajudar a fazer essa transição. Então, a partir do momento que você decide que você, você quer fazer essa transição, é, eu acho que o resto vai bem mais fácil.
2: Concordo muito com a Ana, e eu queria ressaltar um ponto que ela falou, que é o autoconhecimento. Porque esse processo de migração, ele é, querendo ou não, ele é, ele é um pouco desgastante, né? Quando você migra demais e acaba não se encontrando. Então, acho que o primeiro ponto, assim, o mais importante que vai desengatar todos os outros é essa parte do autoconhecimento. É saber onde você quer chegar, saber quem você é, é, como você quer trabalhar, como você encara o trabalho, a sua vida, enfim... Tudo isso, eu acho que, que, a partir desse ponto, você consegue entender todo o resto. E aí vem a questão da autonomia, correr atrás, fazer curso, conhecer pessoas, networking, engajamento, etc. É,
3: eu, eu diria o seguinte, é, como conselho, né? É, procure uma profissão que, que provavelmente existirá daqui a 5 ou 10 anos. é <risos> <começa> a estudar. <risos> e, Gente. Acho que, acho que esse momento é muito esse, assim, tipo, muitas profissões, profissões deixarão de existir ou, ou deixarão de ser demandadas é, é, em, em quantidade relevante, assim, para o número de, de, de pessoas que vão sendo formadas, e, e muitas profissões também nem existem ainda, né, então é, eu acho que o, uma parte interessante do processo é você encontrar uma profissão que, que provavelmente existirá, começar a estudar, e nesse processo, é, de repente vão surgir outras e você vai você já vai estar inserido né eu acho que acho que talvez o maior desafio nesse nesse processo é se inserir nesse nesse novo contexto assim, nesse novo paradigma quando você conseguir se inserir é, você não tem que ficar necessariamente preso a uma carreira a uma a uma um papel né uma profissão só eu, assim eu acho que é, o futuro do mercado ele nos reserva é, esse lugar. Assim. Ontem mesmo eu vi uma notícia, por exemplo, de que uma das profissões mais demandadas para os próximos anos é recrutador de pessoas de tecnologia. <risos> <risos> Isso é um bom sinal, né?
4: <risos> Olha, eu acho que eu concordo basicamente com tudo que foi dito, concordo demais, eu acho que nessa parte de, do autoconhecimento, assim, o bom dessa área que a gente está, é, de tecnologia, é que basicamente... Não todas, mas boa parte dessas profissões a gente consegue experimentar elas por conta própria, sabe? Então, acho que fica essa dica assim de, pô, experimenta, sabe? Eu, pô, eu fiz um site inteiro assim, então ali eu já consegui descobrir que, sei lá, designer não seria a minha área, porque era um trabalho que eu não gostava. Né? Comecei a apontar mais para programação, mas enfim, tudo. É data Science, você consegue fazer projetos de Data Science online. Alguns, inclusive, são são pagos, tem competições. Então, assim, você consegue experimentar muita coisa para ter certeza para onde apontar, assim, sabe? Sem sem precisar, por exemplo, ter que entrar numa faculdade para descobrir que, depois de dois anos, não era aquilo, assim, né? Então, acho que é algo muito legal e que ajuda muito nessa questão do autoconhecimento, assim. Então, eu falaria isso, assim, experimenta, faz projeto você vai conseguir apontar muito mais certeiro. assim
6: é, Eu ia falar algo no, nesse mesmo direcionado do Grego, assim que é ir realmente conhecendo as coisas, por exemplo, à medida que você for conhecendo as coisas e fazendo experimentos, tentando testar, ver, descobrindo o que, que você gosta, o que, é que você não gosta, é, e estar tá antenado o mercado também, querendo ou não, que muitas vezes começam a surgir novos cargos, novas profissões, e necessitando de pessoas é, para ocupar esses cargos e às vezes é uma coisa que a pessoa gosta de fazer então assim, experimentar e estar tá sempre antenado assim, e navegando nesses diversos conteúdos que tem aí disponível é, é um, um bom caminho assim, para quem está querendo começar a fazer um processo de mudança de carreira
5: é pessoal, é isso concordo com tudo que vocês falaram é, mas uma coisa que é importante que a gente falou no começo e falamos aí um pouco de autoconhecimento também é não vai para essa área se o seu objetivo é ganhar dinheiro né, se o seu objetivo primordial é isso, sabe é, mercado aquecido, eu vou poder pedir um salário alto não, não mais, sabe porque não é, não é esse não é essa mentalidade que, que a gente busca, né eu até falando um pouco meio que como recrutadora aqui, a gente quer pessoas que são apaixonadas, né, pelo que elas estão fazendo, que pessoas que queiram resolver problemas, pessoas que queiram é, fazer parte daquilo ali onde elas estão, então, busquem o porquê de vocês estarem investindo nessa, nessa área, porque apesar de estar tudo disponível, vai exigir estudo, vai exigir experimentação, vai exigir dedicação, então, é, a motivação acho que é muito importante. Uma última
3: dica também que eu, que eu depois que vocês falaram, acabei lembrando, é, é que, assim, na área de tecnologia eu vejo que existe uma rede mesmo, assim, uma, uma comunidade de, muito colaborativa, sabe? É, até hoje, assim, sempre que eu precisei de ajuda, é, é, não foi difícil encontrar ajuda. Então, talvez uma, uma última dica seria essa, assim, de... Se você se interessou por alguma área, procura alguém dessa área e, e, e se informa, sabe? É, de repente, a pessoa vai te passar um curso que ela fez, ou, enfim, vai, vai, vai te orientar de alguma forma, assim, né? É, e, e, pô, se você não conhece ninguém pessoalmente, assim, sei lá, vai no LinkedIn, procura. O que eu vejo, assim, que existem muitas pessoas nessa área que são super abertas a ajudar, que, que vão ter empatia ali com a pessoa que está começando. Então, não, não me parece um, um mercado, sabe, é competitivo no sentido técnico, mas não me parece um, um mercado competitivo no sentido nocivo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, uhum. elas se ajudam. Assim. Aqui na DTI, eu acho que a gente tem muito esse exemplo. <risos> tipo, Sim, mas... todo mundo se ajuda muito.
2: O, o é. último ponto, que era assim, para fazer jus a, a, a parte mais técnica da coisa... E assim, a gente falou muito sobre sobre autoconhecimento e tal, mas vamos lá, em termos práticos, se conhecer e, e ter metas. Eu acho que, que que eu não posso sair desse episódio como engenheira e que sou sem falar sobre definição de metas, sabe? Se você não conhece sobre OKR, conheça o OKR, pode te ajudar. Tenha suas metas, entenda quem você é, vai acompanhando isso aos pouquinhos, é, de, de alguma forma que você consiga,
0: consiga medir
2: esse avanço, que você vai chegar onde você quer, em algum momento você vai chegar.
0: É, então, com agora com essa dica da Elis, a gente finaliza <risos> esse episódio. É, então, gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Gente, obrigada a quem está ouvindo. Esse episódio foi um pouco extenso, mas foi muito inspirador, muito, muita coisa legal foi dita. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Uau
6: muito bom obrigado tchau gente obrigado pessoal tchau